0: Hallo meine lieben Damen und Herren und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Anna und
1: Luca. Hallo meine Damen und Herren.
0: Ich hab's falsch gesagt.
1: Echt, was hast du gesagt? Ich hab's hab gesagt, willkommen
0: zu einer neuen Podcast-Folge von
1: Dear Anna Diary. und Luca
0: anstatt von Dear Diary bei Anna und Luca. Shame on me. Shame Tja. on me. Fehler. Leute, wir gehen direkt in das erste Thema. Bei der letzten Podcast-Folge war wurde ich direkt danach abgeholt, um den Barbie-Film zu gucken.
1: Richtig. Und was sagst du, was ist dein Fazit zum Barbie-Film? Ist der Hype gerechtfertigt? Ja. Ja?
0: Ohne Witz. Ich verstehe es nicht so ganz, wie ein Mensch enttäuscht aus diesem Film gehen kann. Ich würde gerne eine Diskussionsrunde anfangen. Ich will wissen, warum die Menschen enttäuscht waren nach diesem Film, weil ich fand ihn richtig gut. Es ist halt ein Barbie-Film. Barbie ist purer Kitsch. Barbie ist pink. Barbie ist schrill. Und alleine, dass sie das geschafft haben, miteinander zu kombinieren mit so einer richtig diepen und richtig wichtigen Message, die wir natürlich schon öfters gehört haben, aber immer wieder wiederholt werden muss, weil ich finde, es ist wichtig zu hören. Ich finde, die haben das richtig gut gemacht. Also ich wüsste nicht, was sie sonst noch hätten machen sollen, um das für die Leute, die enttäuscht waren, besser zu machen. Weißt du, was ich meine? Was hat euch gefehlt? Das würde mich interessieren. Warum fandet ihr den Film nicht gut? Ich gebe dem Ganzen nämlich eine 9 von 10.
1: Ich gebe dem eine 0 von 10, weil ich nicht weiß, wie er ist. Ich habe ja. noch nicht geschaut, deswegen kann ich nicht mit dir drüber reden. I'm ich habe dich gefragt wollen wir in Barbie gehen? Und du so, ah, oh, ich gehe heute schon ins Kino mit meiner besten Freundin.
0: Ja, das war halt schon best Day. So.
1: Okay, dann muss, ich glaube, man, man kann die noch nicht kaufen, sonst hätte ich mir jetzt irgendwie runtergeladen und hätte den morgen im Zug geschaut.
0: Ich sag dir ehrlich, hier ist eine Fliege.
1: Die die, ja, die
0: ganze Zeit um mein Gesicht. Ich mein's ernst, das nervt mich jetzt schon die ganze ich find's Zeit. Ich
1: finde es gerade krass, dass Oppenheimer, also zwei heftige Filme gleichzeitig im Kino laufen. Es war auch schon länger nicht mehr so, dass wirklich so zwei Banger
0: ja, wie fandest du Oppenheimer?
1: Auch eine 9 von 10.
0: 9 von 10? Ja. Ich, ich gebe es auch 9 von 10. 10 ich muss von, sagen… Ich überlege
1: aber gerade, was der eine Punkt noch wäre, der mir gefehlt hat. Vielleicht…
0: Nee, es war schon eine 10 von 10.
1: Ja, war es eigentlich schon. Es war ein bisschen am Anfang, man musste ein bisschen reinkommen, um alles so zu verstehen, so die Zusammenhänge, mhm. weil da, es, es spielt ja auch teilweise in Schwarz-Weiß ohne
0: Farbig. Man muss da erstmal gucken, okay, war, in welchem Zeitpunkt wird das gespielt. Aber ganz kurz ein Tipp an alle, die Oppenheimer im Kino schauen. Bitte ähm, lasst euch davor sagen, um was es im Film überhaupt geht.
1: Erstens das und zweitens, ich glaube, es steht ja im Internet beschrieben, was schwarz, also es ist es kein Spoiler. Aber es ist beschrieben, was die schwarz-weiß-Szenen sind und was die farbigen Szenen sind. Das müsst ihr wissen, bevor ihr den Film schaut, weil sonst wird es kompliziert, weil ihr müsst wirklich drei Stunden lang aufpassen.
0: Genau, ihr müsst euch konzentrieren, aber ich sag's euch, es lohnt sich. Es ist nicht ein Film, wo ihr euch konzentrieren müsst, aber es ist anstrengend, sondern es ist so spannend. Ihr könnt eigentlich gar nicht weggucken. Vor allem dadurch, dass es auf einer echten Geschichte basiert ist. Ich finde es so krass. Und alleine, dass Christopher Nolan diesen Film, mhm. Produ- also, wie sagt man dem, der, er war der Regisseur. Leute, das also ich gebe dem Film eine 10 von 10, bin ich dir ehrlich. Also ich glaube,
1: bei mir ist eine 9 von 10, weil ja, boah, ich wirklich so durchgehend zuhören ist musste. Und ich, wenn ich einen, irgendwie einen Satz nicht mitbekommen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich, weiß nicht, einen guten das Teil stimmt. nicht gecheckt.
0: Das stimmt. Aber wenn man viel von der Geschichte weiß dann ist dieser Film ja. richtig krass, weil man denkt sich so die ganze Zeit, boah, krass, das und das und das.
1: Ich glaube, das ist ein Film fürs Kino. Den kannst du nicht daheim ja. gucken, weil daheim sind wir alle so schnell abgelenkt. Auch wenn du kurz am Handy bist, irgendwie was checkst, das, das darfst du nicht machen. Deswegen mhm. ist das, glaube ich, ein richtiger Kinofilm. Und andere Filme, die kannst du dann auch Zu auch Hause nebenbei gucken. ein bisschen mehr gucken. Ja, das so ist So wie so ein Spider-Man zum Beispiel. Hm. Kannst du easy nebenbei gucken.
0: Nachdem Luca und ich im Kino waren um Oppenheimer zu gucken, ich sag euch ehrlich, wir hatten bestimmt zwei Stunden Zeit gebraucht, um diesen Film zu verarbeiten. Wir saßen im Auto und haben erstmal eine Diskussionsrunde angefangen, im Positiven natürlich, über alles, was dem Film passiert ist. Weil das ist ja so aktuell.
1: Das, ja, und zwar voll die gute Aufklärung, wie das eigentlich damals ab gelaufen ist. Und ich will alleine, es nicht spoilern, das ist das Ding, sonst hätte ich jetzt nicht Aber man Sachen,
0: weiß, ja. dass es darum geht, wie eine Atombombe, wie die Atombombe überhaupt entstanden ist. Und warum
1: man sie gebaut hat und ich fand es auch krass, wie sie überhaupt aussieht. Ich habe sowas von ja. nicht damit gerechnet, hat auch Justin letztens zu mir gesagt, dass die so aussieht, wie sie aussieht. Also bevor sie explodiert quasi. Also weißt du?
0: richtig krass, aber nichts für schwache Nerven. Ich, ich fand's glaube, okay, weil... Ja, ja, aber ja, aber nichts für schwache Nerven. Das weil das ist kein Film, was realitäts... Äh, fern, fern ist, ja. sondern es ist extrem... Es hat passiert. Ja, und es passiert immer noch. Also ja. nicht, dass aktuell gerade irgendwo eine Atombombe losgelassen wird, aber es ist halt da. Es ist da. Ja. Und es ist halt... Na, es ist schon krass. Ich kann es euch nur empfehlen, es zu gucken. Ich fand es sehr interessant. Auch die Geschichte hinter Oppenheimer, warum er überhaupt diese Bombe entstehen lassen hat. Warum? Ja. Also wirklich, äh, guckt euch das an. Sehr zu empfehlen. Auch Barbie... Leute, ich sage euch ehrlich, auch Barbie ist ein guter Film. Vielleicht kann
1: ich nächste Woche da kurz ein Fazit zu ziehen, falls ich ihn geschaut habe. Aber, Aber ich, wo willst du ihn Ich gucken? weiß auch nicht mit wem. <lacht> ich, ich, ich weiß auch gar nicht. Das Ding ist, ich würde gar nicht so in Barbie reingehen, hätte ich jetzt so die Entscheidung. Aber irgendwie will ich ihn trotzdem gesehen haben. Dann bist du wieder auf Fliege suchen.
0: Ja, diese Fliege.
1: Lass sie in Ruhe. Sie. Die ist schon seit gestern Abend da. Oh,
0: die nervt mich. Die nervt mich. Okay.
1: <lacht> Zurück okay. zum
0: Thema. Okay. Leute, wir haben uns kurz was überlegt. Wir werden jetzt ein bisschen äh, weggehen von dem äh, von, es gibt neue Filme auf dem Markt-Thema.
1: Wir waren eigentlich gerade live auf TikTok und dann haben wir kurz die Leute gefragt, was für Themen wir besprechen könnten hier im Podcast. Und da haben wir jetzt ein paar gute ähm, Themen gesammelt und, und wir, wir werden haben eins uns davon explizit, besprechen.
0: Genau, wir haben uns explizit für eins entschieden. Und zwar über die Musik- und Modelbranche, wie das so abläuft. Wir werden euch... Alles erzählen. Also wir versuchen ja. euch alles zu erzählen. Wir haben einige Fragen von euch bekommen und die werden wir beantworten. Ähm, vieles sieht man ja gar nicht. Tatsächlich. Von ja. vorne, man sieht immer nur das Tolle, das ich, Gute, das Positive. Glaub, Aber heute gehen mal wir mal ein bisschen deeper.
1: Ja, ich glaube, wir hatten es schon mal angeschnitten. Ja. Aber Credits gehen raus an Gina die hat die Frage gestellt.
0: Hi Gina. <lacht> Liebe Grüße. Das war, das war eine sehr gute Topic-Wahl. Ich würde mal sagen, wir fangen direkt an mit der Modelbranche, weil ich habe einige Fragen Echt? an dich, Luca.
1: Okay, ich habe ich hab jetzt nur ein paar aufgeschrieben von, von dem TikTok-Stream quasi.
0: Ja, ich habe auch sonst einige Fragen an dich. Bist du bereit? Nein. Und zwar für alle, die es nicht wissen, Luca ist ein Model. Luca wurde gescoutet in Australien. diese Fliege!
1: <lacht> das Gute ist, gut, die ist auch nur bei dir.
0: Boah, die nervt, warum kommt sie nur zu mir? Weiß ich nicht. Okay, L- Leute, als es, es würde euch auch in den Wahnsinn treiben, würde euch die ganze Zeit um den Kopf eine Fliege schwören. Okay. So, mein Lieber, zurück zum Thema. Äh, Luca wurde in Australien gescoutet. Wann war das? 2000. Und
1: wow, warum ist gerade das Licht ausgegangen? Aber alles. Ist unsere, ist unsere Leitung gerade ausgegangen?
0: Das kann gut sein. Warte,
1: ich check's kurz. Nee, Echo, guten Morgen. Okay. Hä? Huh? Okay, never mind, Leute, unser Licht ging gerade komplett aus.
0: Weird.
1: Das ist so witzig gerade gewesen. Weird. Okay, back to the topic, ja. Jetzt ist die Fliege bei mir. Ja. <lacht> das wird, heute wird, das, ich glaube, der, 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 das Thema wird, oder der, die Caption wird, eine Fliege. In unserem Podcast. Oh
0: mein Gott, sie nervt halt auch wirklich. Und ich habe nicht mal einen Fliegenklatscher.
1: Wir müssen weitermachen, sonst kommen wir nicht zum Ende. Okay,
0: wann wurdest du gescoutet?
1: Ich glaube 2016.
0: 16? 16 oder 17.
1: Ich weiß gerade nicht mehr, das ist schon so lange her.
0: Erzähl uns mal von deinem ersten Jahr, wie das war für dich so. Was passiert, nachdem man gescoutet wird?
1: Ich glaube, es... Es kann so und so passieren. Ich glaube, ich habe so viele Stories von Freunden gehört, bei den einen. Bei mir war es so, ich wurde gescoutet und ich war viel zu breit, weil ich davor gefühlt jeden Tag siebenmal die Woche im Gym war. Also
0: du hattest zu so viel Muskelmasse. Ich hatte viel zu
1: viel Muskelmasse. Mhm. Und dann meinte meine Agentur, ey, wir sehen Potenzial in dir. Wir wollen, dass du jetzt erstmal schön dein Gewicht verlierst. Ich so, nein, auf keinen Fall. Ich habe mir das aufgebaut. Ich war richtig in meinem Ego so, nein, ich bin eine Maschine. Und dann haben die mir einen Personal Trainer geführt. Ja, ich
0: bin eine Maschine. Ja, ich habe,
1: ich hab, jahrelang so, weißt du, so jeden Tag Sport, jeden Tag clean gegessen und so weiter und so fort. Ähm, aber dann haben sie gesagt, komm, wir, wir stellen hier sogar einen Personal Trainer, der gefühlt, ich glaube, 2.000, 3.000 Euro im Monat gekostet hat, den ich nicht bezahlt habe, aber den die model quasi investiert hat, damit ich in Shape komme, was auch nicht normal ist. Also meistens investieren gute model meiner Meinung nach, in dir, damit sie dann halt irgendwas so rausbekommen. Habe ich das gemacht, war mit ihm dann, ich glaube, Vier, drei Monate lang Ernährungsplan, jeden Tag Training und alles drum und dran, habe irgendwie zehn Kilo verloren und dann ging es halt los, so mit den ersten. In,
0: in was für einer Zeit hast du zehn Kilo verloren? Ich
1: glaube, zwei Monaten. Oh, das, das war aber so nicht ungesund, gesund. aber es war so eine krasse Challenge für mich. Und das ist so das Ding. Jetzt gerade auch fällt es mir richtig schwer, irgendwie Sport durchzuziehen, weil ich keine, kein Ziel habe. So richtig. Mhm. Dort war das Ziel, okay, ich will in Shape sein, ich will irgendwie mal was anderes und da hatte ich ein krasses Ziel, deswegen war mir alles egal. Aber jetzt ist so ein bisschen, deswegen voll, voll gut eigentlich so Ziele setzen. Ohne Ziele ist immer schwierig.
0: Aber hast du denn aktuell kein Ziel? Ja, Hätte weil ich jetzt, du nicht ganz weißt... Würdest weiß, du mir sagen,
1: ein... ich habe wie GNTM. Ich wusste, dass es kommt. Okay, ich habe da davor, hab davor richtig Gas gegeben, anderthalb Monate komplett wieder auf Sport geachtet, gesund gegessen, in der Quarantäne jeden Tag Homeworkouts gemacht, weil irgendwie, weißt du, so ein innerer inneres Ziel halten. Jetzt gerade so ein bisschen die Jobs, die ich gerade habe, brauche ich jetzt irgendwie keinen krassen Körper für, weil ihr alles angezogen ist, blöd gesagt. Aber ja, es ist irgendwie ziellos, was, was, was so der, der sportliche Aspekt gerade angeht. Mm.
0: Ähm, so. Und dann hattet ihr diese zwei Monate, wo du 10 Kilo abgenommen hast, was schon übelst ungesund ja, ist. Weil wie alt warst du da? 19. Oh.
1: Ich habe auch ein Foto, das ich einblenden kann, wie ich davor und wie ich danach aussah. Vor den 10 Kilo quasi und danach. Ich sah davor aus wieder wie 13, 14, wie ein kleiner Junge. Hm. Also danach, nachdem ich die Sachen abgenommen habe. Und das davor. hast du aus wie 13. Ja.
0: Okay, krass. Ähm, eine Frage. Man sagt ja immer, es ist alles in der Modelbranche so. Ähm,
1: Was sagt man denn so?
0: Es gibt ein Wort dafür. Ah, man sagt ja, in der Modelbranche ist ja alles so divers geworden. Diversity wird ganz groß geschrieben, scheinbar. Ist es wirklich so?
1: Ich glaube nicht. Ich glaube, ich glaub, wenn du jetzt hier nach Mailand gehen würdest und zu so den ganzen Castings, wirst du die Typen sehen, die gefragt sind. Oder die Frauen sehen, die gefragt sind. Und ich sehe meistens immer halt trotzdem noch so die, die Norm dieses die Maße einhalten, in die Klamotten fitten und so weiter und so fort. In Paris, guck dir mal Pariser Fashion Weeks an. Ja. Ich sehe da immer noch meistens nur, blöd gesagt, sehr dünne Menschen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie die Diversity, was gut an sich ist. In das.
0: Ich habe das Gefühl, das, suck, also das ist zum Beispiel nur bei Germany's Next Home Model, aber in echt hat sich nicht wirklich was verändert. Ja. Vielleicht schon.
1: Amin, vielleicht ist es, ist, ich denke schon teilweise. Ähm, Vielleicht ist es ein guter Schritt dahin, aber ich weiß nicht, ob sowas den ganzen Markt übernehmen kann, weil die, die Klienten suchen immer noch, die, die ganzen Modelcaster haben immer noch ihr Bild vor Auge.
0: Ja, das stimmt. Also ganz ehrlich, wenn man da mal mit mittendrin ist, dann merkt man, dass viel hat sich nicht verändert seitdem. Hm. Um, gibt es denn als männliches Model auch so ein typisches Schönheitsideal, wenn wir schon mal dabei sind?
1: Ich war immer zu breit, das hat mir jeder gesagt. Ich war bei den krassesten Castings und ich glaube, ich hätte auch mindestens mehr als die Hälfte der Jobs bekommen, hätte ich eine Master gehabt, die ich wo ich reingepasst hätte. Also egal bei wem, ob ich jetzt bei Jean-Paul Couture war, da ein Casting hatte, da fast genommen wurde, wo er dann persönlich vor mir stand, meinte so, sorry, deine Schultern sind minimal zu breit, du musst jetzt wieder gehen. Ich so, aua. So in Paris war das, da war ich sehr dünn in meiner Bestform oh und er meinte trotzdem so, nein, das hat das reicht leider nicht. Ich so, Junge, das sind nur zwei Zentimeter. Oh. Und es ist, ist öfter passiert, das war bei Louis V auch, als ich äh, als, an, als ich angefangen habe, für die laufen sollte, war so, nee, du bist noch bist du ein bisschen zu breit. Ich so, boah, schon wie, ich glaube, wenn ich von Anfang an viel dünner gewesen wäre, hätte ich jetzt einen ganz anderen Weg. Ja, ich, ich glaube glaub, schon. Ich
0: glaube, du wärst in der High-Fashion-Branche halt kann gelandet. Gut sein. Aber ich bin dir ganz ehrlich, ich bin auch irgendwie, ich habe das Gefühl, alles hat einen Grund. Weil ich stell dir vor, ja. das wäre wirklich so gewesen, dass es so eine unterbezahlte Branche, vor allem die High-Fashion und hot nee,
1: wenn Nee, es kommt drauf an, wenn du, wenn du Kampagnen hast, nicht.
0: Ja, Kampagnen, okay, aber ein Laufsteg.
1: Ja, aber die Laufstege sind dafür da, dass du den Namen machst.
0: Und wer macht sich am Ende einen Namen, 0,01% Prozent von den Models?
1: Ja, das Ding ist ja, das ist ja dafür da, dass du dann in deiner Model-Kartei schreiben kannst, okay, ich bin für kein ja, Gucci gelaufen oder sowas, ich bin dafür gelaufen. Und dann sehen andere Marken, ah, okay, krass, er ist schon da und dafür gelaufen. Das ist ja bei jedem Job so. Social Media auch, okay, er macht für die und die Marken was, andere Marken sehen das und buchen die Person wahrscheinlich auch.
0: Ja, das stimmt, aber das stimmt schon. Ich empfinde das halt einfach nur als extrem toxisch. Bin.
1: Ja, muss halt mit klarkommen können. Ich glaube, ich bin froh, dass ich das im jungen Alter irgendwie gemacht habe, weil ich jetzt nicht mehr so da
0: nee, ich abhängig glaub, bin. Ich glaube eben umgekehrt wäre es gesund. Ich ja, glaube, ja, es wäre gesund, wenn man das, schon. weil du hattest schon so ein, eine starke Psyche, aber ich kenne sehr viele Mädels, die dann in die Modelbranche rutschen und die dann, den geht's nicht so gut danach. Ja, mir
1: mir ging es auch nicht gut so, aber irgendwie, ich kam da irgendwie ganz gut raus, glaube ich, mhm. weil ich, glaube ich, nicht diesen Aufstieg hatte so schnell.
0: Ja, aber ich bin dir ehrlich, es gibt auch Leute, die können das gut, die können auch gut umgehen damit, Ja. die äh, finden eine gesunde Balance, aber es ist schwer. Ich habe das, das Gefühl, die werden halt so viele ja. Steine in den Weg gelegt, alltäglich.
1: Aber wegen den Maßen, es gibt auch genug Leute, genug Freunde, die sind einfach von Grund auf gut gebaut, was das Modeling angeht Einfach schmal, meiner Meinung nach gut gebaut, was halt der Markt will. Und die haben keine Probleme, die müssen sich nicht abhungern oder sonst was. Die sind einfach so, wie sie sind. Da sagt die Agentur, oder nicht jeder, ich kann das nicht verallgemeinern, die meisten sagen dann, bleib einfach so, wie du bist, so ist gut. Und das machen die dann auch. Anstatt wie mich, der irgendwie gefühlt hat sechs Jahre davor Sport gemacht hat, der hat einfach dann, du kannst ja Muskeln nicht irgendwie wegtrainieren, blöd gesagt.
0: Ja, das stimmt. Deswegen. Wie kommt man... Wie kommt man denn zu Modeln? Also wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte Model werden, was muss man tun?
1: Entweder selbst bewerben oder gescoutet werden?
0: Wie wird man gescoutet?
1: Ja, also ich wurde jetzt auch schon in Paris irgendwie zweimal angesprochen, so was machst du? Modelst du und habe ich gesagt, ja, ich habe schon eine Agentur, danke. Oder du guckst halt selbst, habe ich schon voll vielen Leuten geschrieben, schaut in eurem Umkreis, meistens in Großstädten nach model Modelagenturen, schickt eine E-Mail hin, macht Fotos und dann sagen die euch, entweder sehen wir Potenzial oder nicht.
0: Ja, das ist richtig krass. Ich wurde auch schon öfters angesprochen. Mhm. Voll krass. Aber ich kann, ja, ich weiß weiß nicht. Ich war dann einmal, nachdem nachdem ich gescoutet wurde, war ich bei der Agentur da. Ähm, Und dann hieß es genau das Gleiche wie bei dir. Hier ist ein Plan. Wenn du diesen Plan die nächsten drei Monate befolgst, dann äh, nehmen wir dich, äh, weil ich da für die sechs sechs Kilo zu viel gewogen habe. Und Leute, ich bin schon so dünn. Ich bin so dünn gebaut. Aber die haben, äh, ja. die haben, ähm, die hat es gestört, dass ich ja meine Hüfte ein bisschen breiter bin. Ich bin ja nicht 90, 60, 90.
1: Also es ist wieder Genetik. Du bist einfach nicht ja, so gebaut, dass so. deine Hüfte sehr schmal wird.
0: Genau. Aber das ist, also ich bin, ich keine Ahnung, ja. in dem Moment war ja. ich so, ich, nee, 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 nee. Ich, wenn das andere können und dabei noch gesund bleiben und eine starke Psyche haben, gleichzeitig, okay, aber Ich wusste, sobald ich diesen Schritt wage in diese Branche, dann, ich habe nicht so eine starke Psyche dafür, vor allem nicht, um jeden Tag zu hören, weil ihr geht ja immer zu Castings. Vor allem, wenn du ein Laufstegmodel bist, bist du ja an fünf verschiedenen Castings am Tag und dann hörst du fünfmal am Tag, nein, wir nehmen dich nicht, weil…
1: Nee, ich sage gar nicht erst weil.
0: Manche sagen das. Sehr
1: wenige. Wenn die da 100 Models am Tag oder 300 Models am Tag sehen, sagen die einfach so, die sagen gar nicht. Du die hast sagen. doch
0: vorhin auch erzählt, der hat gesagt, breite Schultern. Ja, da war ich aber
1: schon ja. in engeren Auswahl, alles drum und dran. Da war ich ja, schon genau, beim Fitting aber und so. wenn
0: du da reinkommst, dann hörst ja. du ja trotzdem, das ist natürlich warum. hart,
1: wenn du kurz vom Job sogar die Absage bekommst.
0: Ja, deswegen, ich ja. keine Ahnung, ich würde dann abends immer nach Hause gehen und mir ja. so denken, okay, aber woran hat es gelegen?
1: Ja, das, boah, wenn du dir die Frage stellst, da kannst, äh, kannst, das ist das das kannst du das ganz vergessen, ey. Dann müsste du am Arsch. Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem besser geworden, auch in Deutschland. so weil es gibt Viele Modelagenturen nehmen dich auch an, wenn du jetzt irgendwie kleiner bist als, keine Ahnung, 1,90 oder wenn du irgendwie, weiß ich, ein bisschen mehr auf den Hüften hast. Weil die haben auch jetzt schon mittlerweile Kunden, die genau sowas wollen. Das ist nicht mehr, glaube ich, so wie ja, ganz voll. früher. Ja. Aber ich glaube trotzdem, dass es so in den Städten mhm. trotzdem noch so ein bisschen wie früher ist. Deswegen, ich denke schon, dass es mittlerweile einfacher ist, dass mehr Menschen Model werden können. Blöd gesagt.
0: Ja. Ich finde ich find das richtig krass. Ich habe auch gesagt, falls ich irgendwann in meinem Leben doch in eine Modelagentur gehe, dann nicht hauptberuflich.
1: Nee, ist auch das und Beste, was du machen kannst. Nebenbei, ba- Nebenbei das zu machen, ist genau. so gut, da bist du nicht abhängig, du hast keine Kopfschmerzen. Oh, warum? Ich brauche das, brauch das Geld und so weiter. Und ja. So
0: Weil, ja, das ist, das ist schon krass. Kannst du mir denn erzählen oder unseren Zuhörern, wie läuft denn genau ein Casting ab? Ich war noch nie bei einem Casting.
1: Mhm mittlerweile gibt es auch Online-Castings. Ich hatte für oh. GNTM ja das Online-Casting, wo die meinten: ey, mach ein Video von dir, sag das und das, woher du kommst, was du machst, wie alt du bist und kann und bring noch ein Touch Persönlichkeit mit rein. Ich sag, Okay. Ich habe einfach, ich habe, ich glaube, 50 Videos aufgenommen und habe das erste genommen von den ganzen. Aber ich hatte das so oft wieder also neu neu gedreht, weil ich nie zufrieden war und habe ich aber als erste einfach witzigerweise genommen.
0: Krass. Und wie läuft denn ein Casting ab, wenn du vor Ort bist?
1: Du bekommst meistens einen Tag davor, auch immer witzig, du bekommst einfach, also ich habe meistens fast immer einen Tag davor abends eine E-Mail eine WhatsApp bekommen, mit sechs, sieben Castings am Tag, am nächsten Tag. Da musste ich halt da und da um die Uhrzeit sein. Bei manchen Casting heißt es nur go and see, du gehst da hin und dann die sehen die sich. Beim anderen heißt es schon engere Auswahl. Aber meistens gehst du halt hin und wenn du Glück hast, stehen nur fünf Leute vor dir, wenn du Pech hast, vielleicht 200
0: wenn du ganz Pech, Pech, Pech hast, dann gan- stehen da tausend Leute. Ja,
1: und dann musst du gucken, okay, verdammt, mein Casting, mein nächstes ist schon um 17 Uhr, aber ich bin erst jetzt hier um 16 Uhr packgestellt, dann musst du abwägen, okay, ist das jetzt wichtiger vielleicht, das Casting, als das Casting. Und dann musst muss die Modelagentur wieder anrufen, boah, ich pack's nicht und dann gibt es wieder Stress. <lacht> <lacht> ähm, aber meistens so, dann, dann siehst du ja wieder deine Homies die ganze Zeit, die eh auf jedem Casting sind, wo du auch bist. Manchmal, ja, gehst du auch zusammen zu Castings, aber dann gehst du halt rein stell dich kurz vor, hast du eine Setcard oder eine iPad mittlerweile, dann fragen die sich vielleicht ein paar Fragen und du läufst einmal hin und her. Oder die schicken dich direkt wieder zurück, weil die irgendwie sehen, okay, du bist nicht der Typ, den die suchen.
0: Also Also du läufst in einen Raum. Wie kann ich mir das vorstellen? Du
1: läufst in einen Raum, da sitzen wahrscheinlich so drei, vier Leute, meistens drei, und dann gucken die dich schon so an, okay, checken ein bisschen ab, dann gehst du halt hin, gibst dein Buch ab, dann siehst du eigentlich schon allein an den ersten Reaktionen, wenn die das Buch direkt weglegen, weil die einfach wissen, okay, da ist es nicht. Und dann gucken die dich trotzdem noch kurz an und dann sagen sie, okay, dann, thank you, goodbye. Und dann weißt du schon, okay, es wird ja niemals was. Oder die Fragen, die ich sagen, okay, geh genau, okay, mal kurz mit unserem Fotografen Fotos machen, das ist schon mal ein gutes Sein. Und dann musst du wahrscheinlich warten, eine Woche, einen Tag, je nachdem, wann der Job ist, ob du mit der Rückmeldung bekommst oder bekommst nie eine Rückmeldung. Dann weißt du, weil du hast ihn nicht bekommen.
0: Ach so, krass.
1: Du kannst dich auch nicht mal an die Castings erinnern. Du hast am Tag acht Stück oder drei Stück oder mal keins.
0: Kannst du in ein Casting auch ohne Modelagentur? Oder mu- musst du eine ähm, Modelagentur haben?
1: Ich glaube, du musst schon eine Modelagentur haben. Manchmal sind wir sneakyweise, was ich aber auch nicht empfehlen würde, einfach zu Castings gegangen, wo wir nicht eingeladen worden sind. Wenn da jetzt hieß, okay, gute Marke, ich gehe einfach mit, egal. Und irgendwann haben die es dann so gemerkt, da haben die voll die Ansage gemacht. So, jeder, der jetzt keine Einladung hat, der geht jetzt sofort weil wir halt einfach dann niemand zu allen Castings gegangen sind, weil umso mehr ja. Castings, umso mehr Jobmöglichkeiten. Ähm, aber meistens brauchst du eine Agentur, die dich halt vorschlägt.
0: Ach so, und dann wirst du offiziell eingeladen und dann darfst du hin zum Casting. Ja,
1: die Agentur, oder die, der Kunde sagt halt, ey, wir brauchen irgendwie zehn Jungs, die ihr gerade hier habt, schickt die mal vorbei.
0: Okay. War, wie viele, was war das Meister an Castings an einem Tag für dich?
1: Ich glaube, ich glaube 14 oder sowas.
0: Was, wie viel? Ich glaube,
1: 14 oder so
0: 14 Castings. Ja, ich glaube schon.
1: Das war in Mailand. Ich bin so ge- ich bin- Deswegen habe ich auch so viele Schritte gehabt. Ich habe 30.000 Schritte gehabt in Mailand, weil ich ja immer oh. drauf gelaufen bin, weil ich ja in die Zug oder Bus fahren wollte. Ich bin immer gerannt.
0: Wie zum Henker macht man 14 Castings? Oh, keine Ahnung,
1: erst um 6.30 Uhr oder so. Nee, nicht mal um 6.30 Uhr, um 8 Uhr. Das doch gar Uhr, nicht, ja.
0: 14.
1: Dann 12, dann 13 Uhr, dann 15.30 Uhr und dann geht es halt manchmal bis abends bis 10 Uhr oder sowas. Aber es war auch nur an einem Tag. Meistens sind es so zwischen 3 und 8, würde ich sagen manchmal auch gar keins. So, wenn dann gar keins kommt, ist dann auch immer so, okay.
0: Dann ist man da den ganzen Tag. Aber deine
1: Freunde gehen dann zu Casting. So, was mache ich denn jetzt? Oh nein. <lacht> chill ich jetzt hier alleine.
0: Oh nein. Ja. Ähm, würdest du, weil du aktuell ja gerade nicht wirklich hauptberuflich, also Luca, bist du ein paar Wochen noch hauptberuflich gemodelt und gerade hast du deine, ähm, wie sagt man dem? dein Blick fällt mehr auf was anderes gelegt und du hattest gar nicht mehr so viel Zeit dafür. Würdest du wieder zurück wollen?
1: Mm, schon.
0: Ja, ne? Ja. Ich habe auch das Gefühl, dein Herz Will das auch so ein bisschen, weil in der letzten Zeit. Ich will noch mehr Leute kennen. Wir mal wollen. Ich liebe ja.
1: Das ist alles, was ich gerade gesagt habe, hat sich das, glaube ich, ein bisschen zu negativ angehört. Ich habe es alles geliebt, als ich dann in Mailand war, zu 14 Castings musste. Es war, es war geil, jeder Tag war aufregend, jeder Tag war anders. Ich habe immer wieder meine Freunde bei den Castings getroffen. Ähm, auch wenn am Ende bei sowas nicht viel rauskommt, deswegen war ich dann froh, wenn, als ich in Deutschland war und mehr gesettelt habe. Aber es hat nicht so aufregend so. Aber.
0: Ja, gut. Ich meine, am Ende des Tages, klar, hast du 14 Castings, aber dann wirst du halt für eine Sache genommen. Das fühlt sich dann nicht nach viel an, aber es ist trotzdem was. Ja, das stimmt. Also, ich meine, die Jobs, die du schon gemacht hast in der Vergangenheit, andere würden nur davon träumen. Das ist schon sehr, sehr cool.
1: Das ist das Ding. Ich finde, Model, wenn du dich bei Modeln vergleichst, ist noch fast schlimmer als bei Social Media. Weil wenn du dann irgendwie deine keine Ahnung, zehn Freunde hast, die für jeden Tag einen Job haben und du nicht, dann fängst du richtig an zu hinterfragen, okay, wieso nicht? Warum? Hm. Und so weiter. Ich glaube, das ist so ein bisschen, was einen auf Dauer ein bisschen kaputt macht.
0: Eine Sache. Und zwar, ich finde persönlich, du wärst der perfekte Kandidat für Jeremy's Next Model. Wir wissen alle, die Sendung hat einen gewissen Ruf, aber du warst ja schon mal da. Ich finde den Ruf nicht schlimm. Model. Aber warum hast du dich noch nicht beworben? Ohne Witz, Leute, Luca und ich reden schon länger darüber und er hat sich immer noch nicht beworben. Was, was steht dir im Weg?
1: Keine Ahnung. Was ist es? Ich weiß es nicht. Äh.
0: Du machst dir zu viele Gedanken.
1: Ja, ich glaube, ich mache mir zu so viele Gedanken, wie man rüberkommen könnte, ob ja. man dann Stempel hat, ob ja. man so in die Richtung, was gar nicht schlimm ist. Also ich kenne ja sehr viele Mädels von GNTM, ich kenne gefühlt alle immer von GNTM. Aber ich
0: weiß, was du meinst, weil as soon as you were there, kommst du raus und du bist der von GNTM.
1: Ja, und irgendwie habe ich, ich weiß nicht, ob ich, auf der anderen Seite ist es auch ein blöder, also dumm gesagt, ist einfach Fakt, einfach ein guter, kann ein guter Karrieresprung sein. Aber auf der anderen Seite ist es auch, ich finde GNTM ist, diese ganzen Sachen, die du da machst, machst du eigentlich nicht im richtigen Modelleben. Diese ganzen, Cha- nee, diese ganzen Challenges, die passieren, die vielleicht einmal in ein paar Jahren oder sowas. Ja, irgendwie, ja. weiß nicht, vom Flugzeug springen oder sonst irgendwelche Sachen oder irgendwie irgendwo balancieren oder sowas. Das, hm. Aber ist ja auch klar, das ist ja auch viel Show. Hm. Ähm, ich weiß es nicht. Eigentlich cool. So, ich glaube, es man kommt halt krass aus seiner Komfortzone raus.
0: Würde ich keine Musik machen, würde ich mit dir reingehen.
1: Nee. Dann wären
0: wir das erste Pärchen bei GNTM. Es ist ja
1: dieses Jahr mit Jungs und Mädels.
0: Ja, nächstes Jahr ist die Staffel mit... Nächstes Jahr. Nächstes Jahr, genau. Also dieses Jahr fangen sie schon an zu drehen. Man kann sich bis September bewerben. Dann fangen
1: die an zu drehen, Oktober oder was? Was? Fangen die schon im Oktober an zu drehen?
0: Ja, Oktober oder November, glaube ich. Crazy. Deswegen sage ich ja, du kannst, hast gar nicht mehr so lange Zeit, darüber nachzudenken. Ja, hast du recht. Also, aber jede Entscheidung ist die richtige Entscheidung für dich. Also egal, was es jetzt am Ende sein wird, ähm, ja. heißt ja nicht, dass du dich dann bewirbst. Und dann Oder du, ich habe auch
1: dann so dieser Gedanke, okay, da kommt vielleicht jemand rein, der schon viele Jahre Erfahrung hat, dann ist der Pressure umso höher.
0: Warte, ich... wenn jemand reinkommt, der viel Erfahrung hat?
1: Ja, so wenn ich jetzt reinkomme, dann sagen die, okay, ey, der hat das schon seit 2017 gemacht. Ach so. How high is the pressure, bitte?
0: Stimmt. Aber du bist halt auch gut und du wurdest ja schon mal... Ich weiß gewohnt. es nicht, ob
1: ich so gut bin. Ich habe keine ich kenne auch, ich weiß es nicht. In was denn? Ja, ich bin, glaube ich, ganz gut Fotos machen. Aber sobald es
0: <lacht> um Laufsteg geht.
1: Ja, oder Improvisation und so ein Zeug, diese Vorstellungen, wieso solltest so GNTM 2024 werden? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> <Stimmt>. <lacht> weil ich es <weil> kann.
0: <lacht> Dafür muss ich dich coachen. Die müssen mich mal holen. Ja, also auf der anderen Seite, sehr gut.
1: Vorteil, ich glaube, wenn ich damit da mitmache, bin ich danach ein halber Profi vor der Kamera. Das be, wenn ich überhaupt Sendezeit bekomme. Wenn Weil du ich überhaupt so gelaufen ist.
0: Mmm, was mache ich hier? Aber ohne Witzig wird es richtig cool. Oder wir schicken ja. dich mit deinem Arm hin, mit Steff. Ja. Bei Heidi liebt ja auch ihre äh, älteren Models.
1: Ja. Mal gucken, wie, ja, es hört sich eigentlich ganz verlockend eigentlich an und sehr ich, ich, ich würde das eher so als eine als eine coole Reise sehen, hm. so als, als was Neues, als mal wirklich mal was ganz anderes. Aber ich fand es ja richtig nice, als ich ja dort war, ein paar Stunden, einen Tag.
0: Deswegen, du hättest schon die du hättest die krasse Story. Also alleine, dass du schon mal da warst ja. als Mailmodel, dass du allgemein schon gemodelt hast.
1: Könnt ihr mal Heidi äh, meinen meinen Namen auf Instagram. So also, Heidi,
0: wenn du zuhörst. Ich habe hier den offiziell coolsten Kandidaten, den du haben könntest, als Mailmodel für die nächste Staffel. Luca Heubel! Luca Heubel,
1: der schon Liegestütze für dich gemacht hat. Halbnackt so, in diesem Ice Cube.
0: Er hat letztes Jahr halbnackt für dich Liegestütze gemacht.
1: Ja. Mache ich einfach dieses Jahr oder nächstes Jahr, wenn es auch immer losgeht, nochmal. Ich komme hin, sage Hallo und dann sage ich Stopp. Und dann
0: mache ich erst
1: ein paar Liegestütze. Einfach nur aus Prinzip.
0: <lacht> Stimmt.
1: Aber nicht mal, aber nicht mehr in, dieser kurzen, in diesem kurzen Schlipper.
0: ja, das ja. Und Boots,
1: war es ein Outfit auch.
0: Ja. Yeah. Stell dir vor, du würdest mit diesem goldenen Schlipper hingehen. Du schneidest Silber. es dir neu. Silber. Silber? Silber. Ist das Silber? Okay. Ich
1: hatte so Glück, ich hatte, wir hatten ja diese Schlipper zur Auswahl beim Umziehen Das ist aber jetzt hier ein random interner Effekt. Und die hatten, glaube ich, zwei verschiedene Größen. Und die eine Größe war echt noch mal kleiner, als ich, als die, Idee, die ich hatte. Und dann habe ich mir die einfach schnell geschnappt, die bisschen größere. Und dann musste der andere, Dude die kleinere anziehen. Und ich war so, I'm so sorry, aber ich, ich, ich kann nicht dieses ganz kleine Ding anziehen. Und dann musste der andere mit dem ganz, ganz Schlupper rausgehen.
0: Boah, die waren deins war ja schon mies. Ja.
1: ja. Aber ja.
0: Okay. Ich fand, wir haben schon ziemlich viele Fragen über die Molde-Branche. Ähm, oder du Ich glaube,
1: die. die einzige Sache, die ich noch ergänzen würde, ist, weil mich viele Leute immer auf Insta schreiben, ob, ob, ob sie eine model brauchen. Ich würde sagen, ja, definitiv, weil ich bekomme auch richtig viele Anfragen für Jobs von Insta und irgendwelche Fotografen und sonst was und so fort. Und da ist es einfach voll wichtig, dass du jemanden hast, der weiß, wer seriös ist und wer unseriös ist. Weil es, glaube ich, gibt sehr viele Menschen da draußen, die nicht so seriös sind und dann irgendwelche Shootings vereinbaren und dann du irgendwie auf kannung Irgendwas hofft und dann nie was passiert. Deswegen mhm. holt euch eine gute, Modelagentur ist sehr wichtig.
0: Also, ihr könnt euch auch selbst bewerben. Wir müssen nicht nur gescoutet yep. werden. Ihr könnt auch selbst es an die, in die Hand nehmen. Falls ihr schon Fotos von euch selbst habt, macht euch bitte Setcard-Fotos. Also, holt ja. euch allgemein eine Setcard.
1: Polaroids.
0: Genau, ihr könnt ganz, und vor allem Polaroids sind das Einfachste, was man machen Stimmt. kann. Und ich das bin immer so faul dafür. Ja, stimmt, bist du echt, es ist kein großes Tamtam. Ich habe es letztens auch gemacht, ihr müsst euch literally nur vor einer weißen Wand stellen.
1: Mit gutem Licht.
0: Mit gutem Und dann Licht. ein bisschen
1: rumposen, straight, ja. side.
0: Und auf. keine krassen Outfits, am besten schwarz, eine schwarze lange ja. Hose oder eine schwarze kurze Hose, ein knappes, also ein, ein enges Top.
1: Knappes Top. <lacht> ja, ähm, ich glaube mittlerweile, ich weiß nicht, früher, ja, ich bin früher jeden Tag zum, gleich zum Casting gegangen, schwarze Jeans, schwarzes Shirt. Aber mittlerweile denke ich mir so, du brauchst ein bisschen mehr Touch so für dich selbst. Geh auch mal mit deinem Out, also geh mit deinem coolen Outfit hin. Vielleicht nicht, wie jetzt gerade was in ist, diese komplette äh, Baggy-Hosen, weil dann sehen ja. die Kunden halt nicht, was drunter ist. Aber ein bisschen mehr selbstbewusst Touch. Lass den Schmuck an und so weiter und so fort, ja. Echt? Ich lasse ihn meistens an, wenn es jetzt nicht so extrem übertrieben ist, aber so ja, ein bisschen okay. Ketten und so, why not?
0: Okay, interessant.
1: Naja, wir kommen jetzt zu der zweiten Hälfte des Podcasts. Und es geht um dich und deine Karriere als Musik. Sängerin. Da, da. Ich habe, by the way,
0: okay, jetzt spoilere ich ein bisschen, über was für ein Thema es denn überhaupt geht. Ich habe noch nichts gesagt, um was es denn eigentlich geht. Aber am 18.8 schreibt es euch in euer
1: Kalender.
0: 18.8. Kommt was, mit was ihr nicht rechnet. Luca weiß es schon.
1: Es ist echt krass. Es ist richtig cool. Es könnte nichts besser zu dir passen als das, würde ich sagen.
0: Ich bin so aufgeregt! Leute, ich bin so aufgeregt.
1: Es es wird echt. Und und das Witzige ist, das kannst du danach irgendwann erzählen, wie das erstens entstanden ist. Ist Also, ich kann alles rausfinden. Alles drum und dran, dass manche Sachen einfach Meant to be sind quasi, obwohl man sie gar nicht so wirklich plant, sage ich jetzt mal.
0: Oh, ich bin aufgeregt. Naja. Ich bin aufgeregt. Es wird definitiv. Einer meiner größten Träume damit in Erfüllung gehen und es ist keine Tour und es ist kein Album.
1: Sie werden es erfahren am 18.8. Ja, und dann können wir danach vielleicht, ich weiß nicht, was du da alles erzählen darfst vom Ding her. Ja. Aber vielleicht können wir auch mal jemanden einladen, dann als Gast, wenn du jetzt weißt, wen ich meine, der uns sehr viel darüber erzählt, weil.
0: Ja. Finde ich cool. Weißt du wen? Ja.
1: Anfangsbuchstabe, ich malen jetzt hier. Ja, genau. Ja.
0: Wir denken an den gleichen okay. Menschen. Also ich fahre auch morgen, oder besser gesagt, wir fahren morgen ja. nach Berlin, genau deswegen. Ähm, wir haben am Montag eine Sache, die wir machen müssen, deswegen, ich, du, du kommst mit. Ich komme mit. Wegen einem bestimmten Grund. Ja. Deswegen, ah Leute, ich würde es euch so gerne sagen. Nee, ich bin wirklich so ja, aufgeregt. Ich, kann ich nicht mehr. bin auch aufgeregt. Okay, so, Musikbranche. Thema Musikbranche, für alle, die es nicht wissen, ich bin auch Sängerin. Ähm, ich singe, ich mache Musik, ich schreibe Musik und es gibt ziemlich viele Dinge, die man als Außenstehender gar nicht mitbekommt, gar nicht weiß. Ähm, Luca, du hast einige Fragen aufgeschrieben. Wenn du willst, kannst du mir einige stellen. Und okay. wir haben auch wir haben auch ein paar bekommen von Zuschauern. Ja,
1: wir haben eine bekommen von der lieben Tessa. <lacht> Und zwar hat sie gefragt, ähm, wird man als Sänger und Sängerin für jeden Song bezahlt oder nur für Auftritte? Und wie werden die Songs bezahlt? Oh
0: Leute, es ist immer anders. Also, ähm, du kriegst Geld, natürlich, wenn du einen Song droppst, weil du bist ja auch als Interpret vom Song mit dabei. Mhm. Es gibt Gemma. Leute, es ist so ein kompliziertes Thema. Ich kann euch mal eine Zusammenfassung, also ein Link ja. in unsere Bio-Posten mit einer Zusammenfassung, wie das abläuft mit dem Verdienst ähm, in der Musikbranche. Aber ich bin euch ehrlich, es ist nicht so viel, wie ihr denkt. Ich kenne super viele, auch bekannte Musiker. Ähm, die es ziemlich weit geschafft haben, die aber trotzdem richtig strugglen, monatlich ihre Miete zu bezahlen, weil man halt auch nicht mehr diese Plattenverkäufe hat, man hat keine CDs-Verkäufe, man hat halt diese physischen Verkäufe nicht mehr. Ja, du
1: hast halt ein Spotify-Abo, blöd gesagt, die Leute.
0: Und selbst auf Spotify kriegst du fast nichts als Künstler. Du bekommst Künstler. wenige
1: Cents, habe ich, hab ich selbst mal mitbekommen, auch ja. für, für ein View zum Beispiel.
0: Es ist great und ich verstehe das gar nicht. Und
1: man droppt ja auch nicht jede Woche einen neuen Song. Man, weißt du?
0: Ja, Richtig. Und auch Songwriter. Also wie wenig Songwriter als Share bekommen von einem Songwriter. Ich ich finde es richtig, richtig krass. Und ich frage mich bis heute, und der Fehler liegt ja auch ein bisschen auf meiner Seite, auf unserer Seite, warum wir nicht alle einfach auf eine andere Plattform umsteigen, nur damit der Künstler, der so viel Arbeit in ein Projekt steckt, einfach den größeren Anteil kriegt. Weil gerade kriegt Spotify alles. Und die machen ja nicht wirklich was. Die stellen nur unsere Musik zur Verfügung.
1: Ja, das Ding ist ja auch, dass bei so einem Song, du bist ja du bist ja Sängerin, wie dann sind, kommt noch irgendwie ein Beat, wie nennt man das, Beatmacher, <lacht> ein Producer, Prozent. dann kommt noch Songwriter, eventuell, wenn man noch einen dabei hat, vielleicht sogar zwei Songwriter. Mixer, Master. Mixer, Master. Das sind so viele äh, Abgaben quasi, ich weiß jetzt nicht viel, aber die ja alle bis ein bisschen Prozent. Bei, bei Model ist es jetzt nur, die model bekommt meistens mhm. zwischen, weiß nicht, 20, würde ich mal sagen, und 60 Prozent also ja. wenn es, ja, je nach Land natürlich wieder, bei dir ist es ja, je nachdem wie viele da mitarbeiten, dann noch vielleicht ein Management, dann oh, Es
0: landet echt nicht viel bei mir. Aber das also, sehen die
1: Leute nicht, die denken immer so, okay, du bist Anna, du droppst einen Song hm. und alles gehört dir quasi. Ja. Aber, Aber so, so ist so es ist ja es eigentlich nicht. überhaupt nicht. Deswegen ist ja auch gut, dass du nicht nur singen hast. Ja, das stimmt. Das ist stimmt. so wichtig.
0: Aber trotzdem hätte ich gerne nur singen, weißt du, manchmal. Ja. Aber ich weiß, ich würde struggeln, weil es ist so schwierig. Ich würde es auch nicht erfüllen. Da ich, doch, schon. Aber, aber es ist sehr schwierig, sich da durchzusetzen, ja. weißt du. Weil am Ende des Tages, muss ich auch ehrlich sagen, es ist auf der einen Seite extrem was Schönes, aber auf der anderen Seite ist es auch eine sehr toxische Branche. Ähm, hätte ich nicht ein gutes Team um mich, ich glaube, ich wäre schon öfters an falsche Hände geraten. Und ganz kurz zurück zu dem Verdienst, Ich habe ja auch meine Abgaben, ich bin ja bei einem Label, ich bin bei Universal Music. Sie kriegen ja auch was, dann der Produzent, der Songwriter, mein Management und dann ich. Ja. Und meistens musst du ja auch noch Geld bezahlen für den Master, weil… Oder wenn man
1: jetzt irgendwie kein ähm, Label hat, teilweise auch für Musikvideos, wenn man sowas dann machen will.
0: Genau, da muss man alles selbst bezahlen. Es alles.
1: ist sehr viel Investment. Ja. Bei dem, was… Klar, es kann natürlich auch krass sein, hast du vielleicht ein One Million oder One… Wie nennt man das? One Hit, One Hit
0: One Wonder Hit, ja. oder
1: sowas. Mhm. Aber wer, wer hat das schon? Nicht viele.
0: Ja, das stimmt. Und ich, das Ding ist, ich kann… Guck mal. ich Der Grund, warum ich überhaupt mit Social Media angefangen habe, damals vor acht Jahren, war… Um Musik zu machen. Mhm. Weil ich komme aus dem größten Kuhdorf in der Schweiz und wo soll mich da bitte jemand entdecken? Wo kann das mir da bitte jemand helfen musikalisch? An mhm. welchen Produzenten wende ich mich? Und ich kenne sehr viele Leute, die da in diese Richtung etwas verzweifelt sind, weil sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Und Wer hat diese Kontakte schon von Anfang an? Selten jemand. Es
1: gibt ja auch so viele da draußen, die wirklich gut singen können, aber halt einfach Ich glaube, es gibt auch wie bei Modeln, es gibt gibt so viele Menschen da draußen, die können wahrscheinlich sogar besser singen als gewisse Leute, die vielleicht Mhm. berühmt sind. Aber darauf kommt es ja auch im Endeffekt jetzt nicht drauf an. Es steckt ja ja viel mehr dahinter als nur eine Stimme, würde ich jetzt mal sagen.
0: Aber ich kann zum Beispiel zu dem, was ich vorhin gesagt habe, nur einen Tipp geben. Ähm, Also so habe ich es gemacht und zwar ich habe Covers online gestellt. Stell, stell dich irgendwo raus. Poste, mhm. was du kannst. Zeig dein Talent. Ähm, irgendwo musst du anfangen. Schreib E-Mails an Labels. Schick denen was mit. Also, auch wenn du zu Hause ein, vielleicht ein Ministudio aufbaust und du erstmal einen Song anfängst zu produzieren. Und natürlich ist der nicht perfekt. Aber Leute, every try counts. Und ganz ehrlich, vor allem für jemanden, der gar keine Kontakte hat in diesem Business, ähm, ist jeder Schritt ein richtiger Schritt. und
1: Ich glaube, auch mittlerweile ist es sogar einfacher, denn je, ähm, nicht berühmt zu werden, aber dass die Leute einen sehen, gerade durch TikTok oder sowas. Richtig, TikTok ist eine Plattform. Du kannst ja einfach posten, mhm. poste zehn Videos am Tag, wie du singst. Es wird 100% irgendwann jemand sehen, der in der Branche ist und der sich dann mhm. denkt, und ich glaube gerade so Labels oder sowas, oder so Scouter, die sind ja gerade
0: Die nennt man bei uns A&R. A&A? A&R.
1: Ja, die sind ja gerade oft Leute auf Leute aus, die, glaube ich, noch keine große Reichweite haben, die sie dann aufbauen können. Mm. Weil ich glaub
0: ja und nein, ja genau. Manch, manche suchen genau nach sowas, ja. manche genau nach dem Gegenteil. Aber wie gesagt, es gibt Leute, die mm. danach suchen. Vielleicht sucht ihr auch genau nach diesen ANRs von den gewissen Labels, die gerade auf der Suche sind, schreibt sie an. Ähm, aber Luca hat auf jeden Fall recht. Man kann nicht, man denkt immer, das kommt von einem Tag auf den anderen. Man ja. muss echt was dafür machen, auch wenn ihr erstmal 100 Videos hochlädt und einer.
1: Eins geht viral, vielleicht ist das eine dann das, was euch ähm, dazu bringt, mehr, ja.
0: Und ich, ich verstehe das, weil viele mögen äh, Musik- TikTok. TikTok gar nicht ähm, und wollen das nicht machen. Und ich, irgendwo kann ich es total verstehen, aber irgendwo gehört es auch dazu, Sie weil das so eine große Chance sein kann. I mean, guckt euch Olivia Rodrigo, Lauren Spencer, Smith, Uh, es gibt super viele krasse Musiker, die von TikTok gekommen sind. Und ich finde es schade, weil manchmal werden auch genau die Leute als TikToker gesehen, obwohl sie eigentlich
1: Ja, das ist das Ding halt. Ich glaube, die machen oder viele machen schon von ist seit Jahren Musik aber wurden halt dann durch vielleicht TikTok richtig viral. Und dann deckt jeder diesen TikToker und macht halt Musik, obwohl sie eigentlich schon fünf Jahre davor Lieder vielleicht gedroppt hat, aber nur es ist keinem aufgefallen. Ja, voll. Aber also, trotz dessen hat es geklappt. Ja,
0: das stimmt. I, I meine es gibt super viele äh, Musiker, die gerade von mhm. TikTok entdeckt werden. Auch ich finde es richtig cool allgemein als Zuhörer, wenn man eine coole Stimme findet, dann hat man auch Lust, ja. die Songs zu hören mean, ich finde es richtig nice. Ja. Hast du noch eine andere Frage?
1: Ja, habe ich. Und zwar, schreibst du deine Songs alle selbst?
0: Um, jeder Song, den ich gedroppt habe bis jetzt, habe ich mitgeschrieben. Ja. Und meist, ich sage mitgeschrieben, weil meistens sieht das so aus, ich gehe ins Studio und dann habe ich noch einen mit songwriter ja. Und so mag ich es am liebsten, weil ich bin so gerne unter Menschen, wo du einfach gemeinsam kreativ sein kannst und dann setzt du dich hin, bist den ganzen Tag da und brainstormst einen Song zusammen. Also du schreibst dann zusammen einen Song und ich persönlich finde es für mich mega, mega cool, wenn ich jemanden vor Ort habe, äh, mit dem ich das alles diskutieren kann, weil meistens sind es genau über so Themen, die richtig deep sind und wenn du mit jemand anderem darüber redest und eine andere Perspektive kriegst, Richtig mhm. besonders. Und vor allem sind ja auch richtig talentierte Leute. Songwriting ist sowas Magisches. Ich empfinde es als extrem Magisches. Ich muss aber sagen, ich habe es äh, nie diagnostizieren lassen, aber ich habe safe irgendwo ADS. Und ich habe so Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren manchmal. Also ich gehe ins Studio und ich brauche alle Stunde irgendwie eine Pause, weil ja. ich bin weg. Ich bin literally im Kopf. Ich bin einfach 30 Minuten lang stahl in die Wand, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Ähm, obwohl man sagt ja immer, meistens hört es ja genau da auf, wo deine Passion ist. Ich sag euch, da ist meine Passion, aber mein Kopf bei, bei vor allem extrem emotionalen Sachen hört einfach irgendwann auf zu funktionieren und dann brauche ich kurz zehn Minuten Pause und dann geht's wieder. Das ist richtig spannend. Aber ja, es gibt Leute, die schreiben Songs komplett selbst was auch richtig toll ist. Es gibt Leute, die schreiben das mit zehn verschiedenen Songwritern oder nur einem. Es gibt aber auch Musiker, die schreiben ihre Songs gar nicht.
1: Ah, ja, okay, das ist Ghostwriting, ne?
0: Genau. Also, es gibt sehr viele davon. Ihr könnt tatsächlich, ihr könnt es auch nachgucken. Und zwar, wenn ihr auf Spotify geht, dann, warte mal, ich muss ganz kurz selbst auf Spotify. Ähm, hast du hier Spotify auf dem iPad?
1: Boah, ich habe keine Ahnung, muss mal gucken.
0: Doch, hast du bestimmt, weil ich finde es auch immer sehr interessant zu sehen, wer hinter einem Song steckt, wer den geschrieben hat, ob der Künstler damit Ach so, ja. involviert ist. Warte, aber es ich. gibt
1: auch Ghostwriter, die dürfen nicht benannt werden oder so. Das habe ja. ich mal irgendwo mitbekommen auf irgendeiner Serie.
0: Ja, aber das ist jetzt nicht üblich.
1: Nee, das, aber, das ist voll, aber auch, es ist halt auch ein Job. Ne? Du kannst ja auch das einfach, selbst. wenn du guten Texte schreiben willst, kannst du einfach nur Texte schreiben und die verkaufst du dann. Also
0: … Aber für, für halt einen Preis, wenn du halt als Song. Warte mal, ich. Achso, genau. Ihr geht auf den Song und dann geht ihr auf diese drei Pünktchen und dann geht ihr auf Song-Infos und dann steht da Interpret und geschrieben von. Und oh, guckt krass. mal, ich bin gerade auf einem Song von Chris Brown und da ist er als Interpret, weil er natürlich der ist, der singt und geschrieben von. Neun verschiedenen Menschen. Von neun? Ja, es gibt auch manche Songs, die wurden von 20 Leuten geschrieben. Hä, krass. Weil jeder Mensch, der nur ein Wort eigentlich mit mhm. in den Song reinnimmt, muss, ein, muss eigentlich krass. mit in den Song Auch die wenn du jetzt
1: irgendwie eine, eine Session hast, du hast eigentlich nichts hinbekommen, bis auf vielleicht.
0: Eigentlich schon, weil du mit dem Raum warst.
1: Ich gehe einfach, dann setze ich mich auch immer dazu.
0: Also, nee, nicht ja. wirklich. Du musst schon mit ja, dem weiß. Projekt ein Teil vom Projekt Aber sein. Aber okay,
1: wenn ich das mit dir in der L gewesen wäre, ich mhm. war ja mit den, bei dir in der Session dabei, ja. hätte ich jetzt irgendwie mal was gesagt, so, boah, nee, mach mal das Wort nicht so, sondern nimm das Wort dafür, ja dann hätte ich theoretisch als Songwriter, ja geil,
0: ja. wenn du darauf bestanden hättest, ja. Ich
1: hätte definitiv darauf
0: bestanden. Aber korrigiert mich, falls ich was ja. Falsches sage, aber ich meiner meines Wissens nach schon, weil wir hatten genau so einen Fall mal und zwar uh, Karma is a Bitch. Ja. Der Song ähm, war fertig und dann haben wir ihn noch mal kontrollieren lassen von einem ähm, Amerikaner, der wirklich ja. halt fließend Englisch spricht ähm, und der hat dann zwei Wörter geändert im Song und er ist auch in den Credits.
1: Oh wow. Ja. Das ist krass. Obwohl er Wahrscheinlich nur gra- grammatikalische Genau, grammatikalische Sachen hat. geändert hat. Aber ist Amin, jein, ich verstehe es ein bisschen, aber ich weiß nicht, ob du als Songwriter dann zählst.
0: Doch, weil, also es ist halt, am Ende des Tages ja auch ein Job. Und ja, du schon. hast ja auch mit, ähm, dann, mit
1: Dann bist du der grammatikalische. Nein. <lacht> Musst du nochmal eine extra Spalte hinmachen.
0: Aber es gibt, also Ich weiß gerade nicht, wie es bei bei dem Song war, aber du kriegst ja auch gewisse Prozentzahlen. Ich glaube nicht, dass er die gleichen Prozentzahlen gekriegt hat wie wir. Also Weißt du, wie wie einer, der den Song wirklich komplett geschrieben hat. Ähm, Aber ich bin dir ehrlich, das Thema ist für mich selbst auch sehr kompliziert, diese ganzen ja, also wirklich. Aber ich wollte vorhin noch erzählen, es gibt sehr viele Künstler, die ihre Songs nicht selbst schreiben oder mitschreiben. Ich kenne sehr viele. ähm, Und zwar wird dir ein Song gestellt. Manche Labels schicken dir auch einfach nur einen Song hin und sagen, hey, hast du Bock, den mal äh, zu singen? Hast du den Bock, den so rauszubringen? Und dann sagst du ja oder nein. Und dann singst du den einfach nur, also du packst deine Vocals drauf. Mhm. Und there you have a song.
1: Ja, wenn du vielleicht den Song, wenn die, die den geschrieben haben, einfach den Song nicht mögen. Du hast ja auch viele Songs, die du geschrieben hast oder die du einfach rumliegen hast die du niemals veröffentlichen wirst.
0: Ja, ich habe bestimmt so 60 Songs. Ja und ging. theoretisch
1: kannst du dir theoretisch kann man dir auch verkaufen.
0: Ja, ja, kann man. Also man kann sie weitergeben, ja.
1: Und dann, aber könnten die theoretisch könnten die ja dann noch so ein bisschen alles ändern, wenn die den Song gekauft ja. haben, Lyrics aber ein bisschen anpassen. Wir
0: müssen zustimmen. Ah okay. Also die können das nicht einfach ohne unsere. Äh, Seven Red Flex ist ein gutes Beispiel dafür. Ja. Und zwar ähm, das ist Stimmt. auch eine Single von mir. Falls ihr diese Single noch nicht gehört habt, macht es mal, weil die hat so ein bisschen einen rockigeren Vibe. Mm. Und die, die <lacht> das ist so krass, wenn ihr die erste Version von Seven Red hören würdet, das ist eine Ballade. Dieser Song war eigentlich für eine Ballade ja. bestimmt, aber der lag halt so lange rum und ich mochte den trotzdem unglaublich gerne, aber irgendwas hat mir gefehlt und ich war so, okay, irgendwas muss ich ändern. Und dann habe ich gebrainstormt und irgendwann bin ich ins Studio gegangen mit meinem Produzenten und mit Damian, also noch einem Songwriter, und ich habe gesagt, lass mal bitte was komplett anderes aus diesem Song machen. Aber das war nicht der gleiche Produzent, mhm. wie der, der die erste Version gemacht hat. Das ah. heißt, theoretischerweise mussten wir eigentlich zuerst fragen, ja. hey, dürfen wir das überhaupt abändern? Ja. Auch die, die, also so, Sophia hatte auch mitgeschrieben bei der ersten, also sie hat es auch mit, äh, boah, ich kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, ob wir den zusammengeschrieben haben. Ähm, doch, doch, den haben wir zusammengeschrieben und dann m- theoretischerweise musst du dich ja auch bei ihnen melden und sagen, mhm. hey, wir würden den gerne komplett abändern und du brauchst das, okay, ähm, haben wir auch gekriegt, bin ich sehr dankbar dafür, weil ich finde, Sam Reflex ist ein richtig ja, krasser Song geworden. es hat
1: auch so ein bisschen, okay, entweder gibst du mir das, okay, und es könnte was Neues entstehen. Und Oder das es liegt nur rum. ja. Es wäre ja. Ja auch ein bisschen blöd, es einfach ja, richtig. nicht zu machen.
0: Deswegen kriegst du meistens das ja, okay. Ja. Aber du bist ja trotzdem als, ja. also stell dir mal vor, du produzierst einen Song und dann wird der weitergegeben oder der Künstler will das komplett ändern und es hört sich so schlecht an und du bist als. Ja, Hörl okay, dann, ja
1: klar, dann verstehe ich, dass man nochmal davor vielleicht ja. ein bisschen. Ja, verstehe ich. Dann würde ich ja sagen, ja ich will nicht im Song, äh, will, will, will nicht drin sein. Mach das, aber ohne mich.
0: Das ist wie wenn, das klingt so bescheuert, aber das ist wie wenn, ähm, nee, das ist ein, ein viel krasseres Beispiel, aber stell dir vor, du würdest was mitgeben, um es entstehen zu lassen und dann wird es einfach, ohne dass du es weißt, komplett verändert, hm. ohne dein Wissen und dann öffentlich gestellt und du ja. weißt nichts davon, obwohl du eigentlich der Grund warst, mitunter, dass der Song überhaupt existiert und du hast deine Kreativität damit ja, einfließen lassen. Das ist eigentlich
1: bei allen Sachen so, bei auch wenn irgendwas droppst. Genau. Drop mal, keine Ahnung, ein T-Shirt. Das, und ja. auf einmal machen die was richtig komisches draußen, ist dein Name drauf.
0: Und du weißt nichts davon. Oder irgendwie,
1: bei, bei dir zum Beispiel, ich vor, du machst ein T-Shirt. Hm. Du gibst das ihm, und auf einmal machen die was drauf, was vielleicht sogar gegen deinen Glaube oder sowas richtig. entspricht. Und dann, boom, was, was worst case ist, aber ich war, ja, ich weiß. Nur um den Punkt zu verstehen.
0: Genau, aber das war ein gutes Beispiel. Ja. Und so ist es auch in der Musikbranche. Krass. Ja.
1: Okay, wir kommen noch zu einer Frage. Und zwar. Oh ja, das, das ist witzig, weil ich hätte auch nicht gedacht, dass es so ist. Äh, erinnerst du dich noch an deine allererste Studioerfahrung? Und du erzähl mal von, von einem, so einem richtigen Studiotag, weil ich glaube, die Leute denken, weil ich dachte auch, das ist was komplett anderes, als ich das erste Mal dann bei dir in, diesem, in dieser Garage saß, die zum Studio umgebaut wurde.
0: Also ganz kurz, es ist wie so ein ungeschriebenes Gesetz: Studios sind immer an den weirdesten Orten. Ich glaube, meistens
1: da, blöd gesagt, auch in L.A., wo irgendwie vielleicht jetzt auch die Miete nicht die höchste ist. Ja, das ist Und es sind echt nur Garagen, die du dir anmietest. Mhm. Und dann baust du daraus was, weil du würdest dir, weil ich glaube, wenn du sagst, ey, ich möchte ein Büro haben, das ist dann viel teurer, viel als wenn du sagst, teuer. ich möchte gerne die, die Garage da gerade haben.
0: Und vor allem hast du nicht die äh, Soundqualität. Äh, oh, ja. Du musst das ja alles
1: äh, abdämpfen und ja. ähm, Deswegen
0: wäre ein Büro mit nur Fenster, würde gar nicht so Sinn machen.
1: Es ist immer sehr dunkel. Ist immer so?
0: ja. Meistens, ja. Studios sind eigentlich meistens immer sehr dunkel, aber ich mag's. Das ist ein Vibe. Also, meine allererste Studio-Session, das ist schon sehr lange her. Es war auf jeden Fall sehr, sehr, sehr krass für mich aber ich war so nervös und ich habe mich nicht getraut, ein Wort zu sagen. Da war nämlich noch ein Songwriter mit dabei und ich hatte die ganze Zeit so das Gefühl, okay, nee, ich kann nichts sagen, weil das, was ich sage, ist nicht gut genug. Ähm, Ich habe mir so viel Gedanken gemacht, dass ich am Ende des Tages dann ins Bett gegangen bin und gedacht habe, okay, gut, du hast endlich mal das gemacht, was du machen wolltest und du hast kein Wort gesagt. Du hast nur gesungen. So singen fällt mir extrem leicht, aber zu diesem Zeitpunkt habe ich noch mit keinen Leuten einen Song geschrieben, deswegen
1: Sieh bei beim ersten Shooting. Ich weiß, ja. wie ich, unwohl, ich hab mich so unwohl gefühlt. War also nicht unwohl, aber so, was mache ich jetzt hier?
0: Ja, und das sind so viele Leute, die dir zugucken oder so, ne? Oder. Der
1: Fotograf, der dann sagt, mach mal das und du hast keine Ahnung, was du machen sollst. Gib mir mal einen anderen Gesichtsausdruck. Ich so, was? <lacht> Anderer Gesichtsausdruck? Was? Ja. Und ich wusste nicht, was du Bei er mir meint.
0: ist es dann halt, wenn so professionelle Songwriter, hauptberufliche Songwriter mm. und Producer da sind und dann komme ich die noch nie mit anderen ja, Leuten so, Song geschrieben hat.
1: So fängt es an, aber
0: Ja, richtig. Irgendwo musst du anfangen. Auf jeden Fall kann man sich eine Studio-Session so vorstellen. Und zwar, man macht was aus. Normalerweise hast du entweder die Kontakte und du machst es mit denen aus oder es macht dein ENA vom Label. Ähm, der macht dir eine Studio-Session klar. In der Label war es zum Beispiel so. Dann bin ich einfach hingegangen. Ich hatte keine Ahnung, wer da war. Ich wusste nichts eigentlich. Manchmal kriegst du auch die Liste, du kannst auch die Liste anfragen. Nur ich habe halt, ich wollte schon irgendwie wissen, mit wem ich arbeite, deswegen.
1: Ja, auch ich so die vom Vibe Anfrage. her, weil es, es gibt ohne Witz diese ganzen Sessions, die du hattest, jeder hatte seinen eigenen Vibe, auch an oh. Musik, was die auch wollen. Teilweise, eigentlich liegt ja so ein bisschen an dir, du sagst, gehst du ja hin sagst, ja, ich hätte, würde gerne heute so einen Song machen, wenn du was im Kopf hast. Und wenn die dann halt voll auf was anderes eingestellt sind, dann wird es, glaube ich, generell ein bisschen schwierig.
0: Deswegen schickt man immer vorher schon ähm, eine Zusammenfassung des Künstlers hin, ah. weil der Produzent ah. und die Songwriter müssen sich ja auch noch entscheiden, mit dir zu arbeiten. Stimmt. Also die wissen schon, was du haben willst. Die wissen auch, was okay. du für Musik machst.
1: Aber es kann ja auch sein, dass du nur heute eine Ballade machen willst oder doch lieber was Pop. Ja, ist. ja,
0: voll. Also Aber es bleibt ja trotzdem Pop.
1: Ja, das stimmt.
0: Oder es Rap oder Rock'n'Roll. <lacht> ja. Deswegen, da wird ähm, auf jeden Fall, genau, geht man dann dahin und dann, wenn es Menschen sind, die du noch nicht kennst, dann musst du die erstmal kennenlernen und ich persönlich empfinde das etwas anstrengend, weil in der Lei war das auch so, jeden Tag habe ich neue Leute kennengelernt, ist mega geil bis zu einem gewissen Zeitpunkt, weil du musst jedes Mal diese Menschen, die, die bekommen so ein krasses... <lacht> Ähm, krassen...
1: Input in deinem Leben, du musst dich halt öffnen. Genau, Emotional. weil es sind ja
0: Geschichten, persönliche Geschichten, Geschichten von deinen Freunden, genau. Sachen, die du erlebt hast und die musst du mit Menschen teilen, die dir komplett fremd sind. Und das fällt mir immer noch manchmal schwer, deswegen arbeite ich viel lieber mit Leuten, also ich habe schon mein Team, ja, mit dem ich am liebsten arbeite, weil stellt euch vor, ihr müsst jeden Tag über was Privates Intimes schreiben und es sind Menschen, die du nicht kennst. Genau, aber ich, ab und zu mache ich es trotzdem, weil ich es irgendwo auch Du musst auch es ja am Anfang eh
1: machen. Du musst ja erstmal hinkommen, um dein Team zu finden. Es ist wie bei genau. Fotografen. Du hast doch Fotografen, die dir, die dir, mit denen du dich gut fühlst, wo dir nichts irgendwie auch unangenehm ist, mit denen du einfach einen geilen Vibe hast, du weißt, die Fotos werden gut. Und es ist dann auch bei mir zumindest weniger Arbeit und es macht dann viel mehr Spaß. Weil beim Studio Sessions ja auch... Aber
0: man muss die Leute erstmal finden.
1: Genau, Richtig. und das... Braucht seine Zeit. Stimmt. Und du hast auch in LA, ich glaube, du hast bestimmt irgendwie zehn Sessions gehabt oder wenn nicht sogar mehr? Ich hatte bestimmt 20 Sessions. Okay, sagen wir 20, aber davon waren, ich sag mal jetzt, vielleicht.
0: Ich war fast, wie, wie lange waren wir da? Über zwei einen Monat. Monate.
1: Nee, nicht ganz, nee, nicht so lange.
0: Ja, ich hatte sehr viel. Ah, doch, doch.
1: Aber ich weiß nur, dass du dann gesagt hast danach, okay, ich habe also die, ich weiß gerade nicht, ja. wie sie heißt. Aber es waren nicht viele, wo du dann sagst, boah, da hat's richtig gefunkt und mit ja. denen.
0: Stimmt, weil im Nachhinein hatte ich eine Songwriterin, mit der habe ich so coole Songs geschrieben und ich habe so gewibed mit ihr, dass ich gesagt habe, mhm. nächstes Mal, wenn ich ein Songwriting-Camp für, für mein Projekt mache, also ich will unbedingt nach Portugal, äh, will ich alle Leute einfliegen von meinem Team und dann will ich eine Woche straight nur Musik machen ja. ich habe gesagt, sie muss unbedingt mit, ist mir egal, ob sie aus Amerika kommen muss she's gonna come, weil sie ist so gut und ja. für das sind genau solche Sachen wichtig.
1: Deswegen, die, die, ich sag mal so, ich glaube auch die besten Songwriter, die für die krassesten Künstler Songs geschrieben haben, heißt nicht, dass die auch mit dir matchen dass die auch mit dir die krassesten Songs schreiben.
0: Absolut, und meistens ist es auch so, du machst acht Sessions und von diesen acht Sessions ist ein Song gut oder zwei. Und das
1: ist auch wieder, bei the way, Geld, Leute. Oh, was, genau. ähm, was investiert werden muss. So eine Session ist ja. nicht umsonst. Und es ist ja auch so.
0: Das kostet nicht immer was.
1: Ja, aber ähm. wenn die Leute wahrscheinlich mit dir arbeiten wollen und du ja. mit denen, kann man wahrscheinlich auch so. Ja. Ähm, aber,
0: aber zum Studiotag, dann gehst du da rein, ja. dann lernst du die Leute kennen und dann fängst du an, darüber zu reden, um was soll es in dem Song überhaupt gehen. Weil das ist der allererste Schritt, über was schreiben wir heute. Was wird der Vibe vom Song? Was für eine Genre. In was für eine Genre wollen wir gehen? Ähm, Soll es ein bisschen mehr einen Touch haben? So, Soll es eine Ballade werden? So, Soll es ein bisschen ein rockiger Song werden? Meistens gehe ich schon in diese Session rein mit einem Beispielsong. Ich so, hey Leute, das ist der Vibe. das ist der Vibe I'm going for. Und ich fand das richtig krass. Miley Cyrus hat einmal gesagt in ihrem Interview, sie so, 99 gehst du ja in eine Session rein mit Inspo-Songs. Mhm. In diese Richtung will ich gehen. Sie hat gesagt, aber mit meinem neuen Album habe ich habe ich die Inspo kreiert. Sie hat gesagt, sie ist ins Studio reingegangen und hat nicht gesagt, ich will das und das, inspiriert von dem und dem, sondern ich will heute die Inspo sein. Das heißt, wir kreieren was komplett ja. Neues. Und Krass. das ist so schwierig, weil es gibt ja schon alles.
1: Es gibt alles und das ist auch, glaube ich, der einfache Weg, wenn du dir für Inspo suchst.
0: Ja, voll, genau. Und dann hast du die Info und dann, dann baut dir dein Produzent schon mal ein Beat. Das heißt, er, er baut dir schon mal, das ist auch der Anfang. Manche, ich kann gar nicht schreiben, wenn ich nicht wenigstens so eine Melodie habe, Melodie habe yeah. oder ein Beat. Ich baue meistens die Melodie vom Text erst auf den Beat drauf.
1: Ah. Nee, meistens hast du auch davor im Auto schon irgendwie eine Melodie.
0: Genau. Oder ich habe schon eine Melodie im Kopf und gehe in Studio und sage, hey Leute, that's it. Ja. Wir hatten zum Beispiel, äh, was war das? Ähm, Kiab, genau. Kamer's a Bitch hatten wir die Melodie vorher schon. Und wir sind einfach in ein Café gegangen und haben ein bisschen getextet, ein bisschen geschrieben, ein bisschen Melodies ausgetüftelt. Und meistens ist das so, ich nehme einfach dann meine Sprachnotiz-App auf dem iPhone mm. und dann singe ich das ein, damit ich es nicht vergesse, weil so Melodien vergisst du in Sekundenschnelle. Ja, ja das ist
1: wie in so einem Film. Ja. Es ist ja auch so, dass dann irgendwie so, oh, ich hab gerade was und dann schreibt er irgendwie was runter. Das ist Voll. wahrscheinlich auch in echt so ein bisschen.
0: Und genauso ist es dann, sobald dieser Beat da ist, dann kannst du auch eine Melodie entstehen lassen und meistens lasse ich mein Handy dann einfach stehen, auf dem Tisch daneben oder so und dann summe ich die ganze Zeit irgendwas so. Also eine Melodie ja, das, ja. und die, die mir am meisten gefällt, die benutze ich dann. Oder ich singe direkt mit. Also ich blabber dann irgendwas los.
1: Aber es ist immer echt irgendwas Random-Mäßiges, was irgendwie dann entsteht. Ja, und so, du, hat,
0: Luca ist halt immer mitgekommen, deswegen weiß es du so ein bisschen. Es
1: hat irgendwie am Anfang so gar keinen Sinn und ich so, yeah. So, yeah. In, in, so irgendwelche Wörter, dann, 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 auch weil die eine Songwriterin hat das richtig krass gemacht, hat immer irgendwelche Wörter dann durchgetauscht, dann so das und das, das und das. Ich so, hä, Junge, wie, wie kann sich gerade bitte da, daraus einen Satz bilden? Das ist Nur aus einer Melodie, krass. einfach so. Und dann immer weiter. Ich so, boah, ich, so kreativ. Sind nicht
0: viele. Es gibt so viele talentierte ja. Leute da draußen, die so gute Songs schreiben. Das ist unglaublich. Und man als Hörer, also wenn du einen Song hörst, du hörst nie auf den Text. Ich ich seit immer seit neuestem
1: höre ich jetzt auch auf den Text, als ich dich kennengelernt habe. Auch davor, gut. aber jetzt, du analysierst ja den Text immer von jedem ja. Song von Olivia oder sonst wer. Du, du Dum, dum, dum. Und dann immer im Auto das ist immer witzig, weil manchmal sind die echt schwierig zu verstehen. Dann hören wir den im Auto an und Anna stoppt dann immer. Und dann liest sie den Text so langsam vor, weil ich, ohne Witz manchmal echt zu, schwer zu verstehen. Aber du liest auch meistens die Lyrics davor. Ja. Und das mache ich nie. Ich habe noch nie Lyrics gegoogelt.
0: Ich finde es voll wichtig, ich, weil. Ja,
1: ist es auch, aber.
0: Ich verstehe das, wenn du nicht so ja diese dich. Relation hast zu einem doch, Song ja dich. Das ist doch fein.
1: Und ich muss sagen, ich finde es auch besser, wenn man den Text kennt. Also, ja. wenn du mir deinen Text. So du komplett aufgesagt viel, hast, dann ja. ist es viel besser, weil es dann viel geiler ist, weil man alles versteht.
0: <lacht> und du kannst irgendwie andere Connections zu einem Song ja, aufbauen. Richtig. Auch emotional. Deswegen finde ich schon cool, wenn du, wenn du verstehst, um was es denn geht, weil viele Künstler, für die ist es ultra wichtig. Zum Beispiel, ich kenne ja. voll viele Leute, die haben auch ein Album rausgebracht und du musst es in dieser Reihenfolge hören, weil es nur so Sinn macht.
1: Oder guck mal jetzt den, den Song, diesen A B C D. <lacht> Der ist nur so abgegangen, weil jeder diesen Text verstanden hat, meiner Meinung nach. Und weil es halt also auch wegen dem Text, aber weil es so einfach ja. war, mitzusingen und weil der mhm. Text sehr einfach war, weißt du?
0: Right. Das, das ist einfach so. Ja. So, je mehr relatable, je besser. Auch also, sehr reflex vom Künstler zum Hörer. Ähm, hast du noch eine Frage?
1: Ja, ich habe noch eine letzte. Mhm. Weil wir sind bei einer Stunde und drei. Oh, damn. Ich habe einen, und zwar wurde gefragt, von welch, also wie inspirierst du dich? Hast du Personen, wo du die, ja, hast du?
0: Ähm, Ich lasse mich von meinem Alltag inspirieren, tatsächlich. Von meinen Freunden inspirieren, von meiner Familie. Das klingt so bescheuert, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, durch den ganzen Tag irgendwas mache, irgendwas erlebe und irgendwann kommt mir einfach irgendwas in den Sinn eine Story, die mir ein Freund erzählt. Eine Geschichte, die mir persönlich widerfahren ist. Und alles schreibe ich direkt drunter. Das inspiriert mich, das Musi- also das musikalisch mhm. ähm, zu so, übersetzen. Zu, genau, übersetzen. Und ich will mal sagen, wie gesagt, am meisten inspiriert mich mein Alltag, weil das ist halt einfach da, wo ich die meisten Geschichten rausnehmen kann. Und natürlich auch andere Künstler, Weil ich höre ich hör sehr, sehr viel Musik. Und oft
1: ja, das stimmt schon. Ich glaube, auch unterbewusst lässt du dich dadurch auch inspirieren, ja. was du dann so geil findest. Boah, ja, Mann. Ja. Auch dieses rockische dass, dass du aus Seven Reflex ja. eine Rockversion machen willst, hast du auch nur bekommen, weil du gerade... Machine Gun
0: Kelly gehört hast. <lacht> zum Beispiel. Ja, ist so. Genau so ist es auch passiert. Ähm, deswegen auch da lasse ich mich sehr inspirieren. Aber wie gesagt, so Geschichten, über was ich in Songs schreibe, sind meistens persönliche Erfahrungen oder Geschichten von meinen Freunden. Immer, ja. Was ich auch richtig nice finde.
1: Weil... Da kannst du nochmal anders drüber schreiben, so ein bisschen. Ja,
0: weil, weil du hast eine eigene persönliche Relation zum Song. Also ich könnte keinen Song rausbringen, mit dem ich nichts zu tun habe.
1: Ich glaube, dass viele von deinen Freunden gerne vielleicht sogar einen Song schreiben würden, über gewisse Situationen aber leider nicht können. Ja. Blöd gesagt.
0: Ich übernehme das für euch.
1: Ja, ist so. Es Ä- ist eigentlich eine neue Challenge oder eigentlich mhm. eine neue Serie. So. Ich, ich schreibe äh, Songs ja. mit meinen Freunden und so, dann hast du hast Stimmt, du immer so eine Richtung. Ich
0: schreibe Song- Songs über. Die Situation mein, von meinen Freunden. So ungefähr. Das, so, so das sind bestimmt krasse Themen. Cool.
1: Aber dann heißt es natürlich auch, dass die sich öffnen müssen bei dir, dass du das aufsaugst, aber bitte nicht in dein Herz, weil das ist dann nie gut. Weil mhm. meistens sind es ja immer die sadden Sachen, über die man schreiben will, oder die die die, die uh, depressen ja. oder die Breakups.
0: Ja, das ist halt. Liebe ist halt am intensivsten, habe ich das Gefühl. Yes. Liebe ist das, was du am meisten fühlst. Am. Und über das kannst du auch am besten schreiben. Und, und ich sage euch ehrlich. Liebe und Schmerz. Ich habe, als es mir am schlechtesten ging, die besten Songs geschrieben.
1: Sorry, dann wird deine Karriere okay. wohl <lacht> mit mir und dann brauchst du wieder andere schlechte Gedanken, nicht mich.
0: I swear. Aber, oh nee, warte, ich darf nicht schwören, Leute. Ich will, ich will aufhören zu schwören. Mach mal, also, ich zieh's zurück, okay. was ich okay. gerade gesagt habe. Aber, okay, wir kommen schon zum Ende von der Podcast-Folge. Es war tatsächlich seit langem, Mal eine Folge über eine Stunde.
1: Wurde mal wieder Zeit. Ja, Habe ich länger so. nicht mehr gehabt. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt Zeit gehabt.
0: Ja, Ge- Mann. Luca, äh, hast du noch die Infos zu Nürnberg? Ja. Heraus, weil wir haben eine kleine Sache, für alle, die bis zum Ende gehört haben. Ähm, vielleicht habt ihr schon als Werbung gehört, weil wir das einspielen lassen. Ähm, Luca und ich sind bei einem Podcast-Festival dabei. Und zwar in Nürnberg. Und Luca kann jetzt gleich mehr dazu sagen.
1: Ja, immer mit der Ruhe, Leute.
0: Mhm, mhm.
1: Bis dahin kannst du ja aber schon mal ähm, unseren Couple-Moment der Woche ausdenken.
0: Unser Couple-Moment der Woche ist auf jeden Fall, dass Luca daran gedacht hat, dass es National Girlfriend's Day gibt.
1: So, ich muss jetzt kurz einschießen wieder, weil ich habe die Infos. <lacht> Und zwar sind wir nämlich in Nürnberg am 11.10. Auf dem BR Podcast Festival.
0: Auf dem BR Podcast Festival. Und ihr könnt auch Tickets dazu kaufen. Alles
1: in der Bio verlinkt, die ganzen Tickets.
0: Ja, und wir würden uns unglaublich freuen, wenn ihr kommt. Wir wollen nicht am Ende da alleine stehen.
1: Ja, ich kann auch noch mal kurz ein paar Fakten rausholen, raushauen. Und zwar findet das um äh, 20 Uhr statt. Ein Ticket kostet 28 Euro. Und ja, wie gesagt, 11.10. in Nürnberg.
0: sind very excited for you. See you kommt vorbei. There.
1: Wir freuen uns auf euch. Und
0: sonst sehen wir uns am 1.10. in Frankfurt auf unserer ersten Podcast-Live-Show. Ja. Das wird für uns auf jeden Fall unsere erste Erfahrung auf der Bühne als Podcast.
1: Es sind nur noch f- 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 wenige Wochen.
0: Oh, es ich... ist nicht mal mehr ein Monat.
1: Ja, wir haben jetzt den 5.8. Das ist dreieinhalb Wochen quasi.
0: Nein.
1: Oh wow. Eins, zwei, drei. Fast vier Wochen. Leute, seid dabei ja. und wir haben, richtig cool, wir haben ja auch erstmalig bei unserem Podcast-Event-Festival, oder viel, wie man es auch nennen will, ähm, Merch. Ja. Wir haben unseren eigenen Merch. Ähm, richtig cool. Den werden wir natürlich auch noch zeigen und den wird es auch wahrscheinlich nur auf, dem Festival, äh, auf, dem, auf der genau, Live-Show geben. Der ich live-show. weiß nicht, was das Wort tun soll.
0: Yes. So, we're very excited for you. Tickets könnt ihr kaufen. Link ist in der Description, yes. in der bio und, äh, Podca- also, ein paar moment der Woche habe ich schon gesagt. National Girlfriend's Day. Really cute. Luca hat da was Besonderes vorbereitet. Das war so. Ich habe
1: eigentlich richtig. nur. Ich habe, okay, es war cute, cool, aber ich war einfach nur kurz davor bei DM, bei Rewe, bei so einem Ballonladen und habe einfach irgendwelche Sachen ge- gekauft, die ich. Alleine, für, dass du
0: dir die Mühe gemacht hast.
1: Ja, ich dachte, ja, doch. Und habe ich ein bisschen Kerzen angemacht, habe unseren Lieblingswein hingestellt und habe ich noch so. Kleinigkeiten geholt. Die, die, die,
0: Thanks, babe. Thank you very much. That yeah. was so cute. Was ist unser Smiley der Woche?
1: Mein im moment war, by the way, dass wir im Kino waren. No. Weil wir, sind, wir gehen wenig raus zusammen. Ist und so. zwar so ein bisschen date night.
0: Aber das liegt daran, weil wir uns gerade so selten sehen und wenn wir zusammen sind, ja. dann sind wir zu Hause.
1: Aber es tut gut, wenn wir mal rauskommen.
0: Ich weiß, aber es ist doch so schön zu so Hause. <lacht> was wolltest du sagen? Ähm, was ist unser Smiley der Woche?
1: Oh, das ist jetzt... Das ist
0: eine gute Frage, ne?
1: Bei dir würde ich einmal sagen, was mit der Musik und nee, bei mir? Nee, komm,
0: wir machen einfach richtig random einen Elefant.
1: Leute, haut den Elefant rein. Den Elef- Der ist es.
0: Das ist es jetzt. Dörrö. Dörrö. Also, für alle, die es nicht wissen... Der Smiley der Woche ist so, dass wenn ihr das jetzt irgendwo kommentiert oder uns per DM schickt oder egal was, dann wissen wir, ihr habt den Podcast bis zum Ende gehört. Das ist sozusagen ein Beweis. So guys, see you next week. See you next Sunday. And we love you very much. And have a good night. Kennt ihr dieses Trend auf TikTok? When you know the red suit song, then sing along. Sing along. Dein,
1: dein Blick verstört mich gerade ein bisschen dabei.
0: Ja, weil sie macht es auch immer. Leute, wenn ihr das nicht kennt, dann geht ihr jetzt auf TikTok. Ich finde diesen Trend so witzig. Okay,
1: okay bye. Hold bye. up.